0: Där säger vi välkomna till avsnitt tre av och Idag har jag med mig Rustan Österberg som gäst. Hej Rustan! Hej, hej, hej! Välkommen, välkommen ska du vara till Prehospitalpodden.
1: Eh, tack så mycket och tack för att jag vill komma.
0: Tack, jag tackar. Eh, jag har bjudit hit dig idag för att vi har temat eh, Militärsjukvård som vi ska prata om. Och du har ju jobbat både inom, inom ambulanssjukvården och även
1: inom den militära biten. då. Jag det sämmer. Jag arbetar eh, civilt för ambulansen i Göteborg. Och så har jag gjort, jag gjort totalt tre stycken utlandsmissioner. Eh, men en av dem var innan blev de blev Nu var på Balkan. Och två missioner gjorde jag i Afghanistan. Och då med en, ja, med en slags sjukvårdstjänst då får jag nog säga att det var. Så jag arbet, har arbetat både militärt och civilt. Och det militära tjänst jag kvar är att jag arbetar delvis som instruktör- eh, för förmiddelser för i Göteborg. Så vi utbildar bland annat de som ska gå och göra missioner just nu i Mali. Och så utbildar vi en viss kurs som heter eh, till Combat Casualty Care. Så den arbetar jag fortfarande i.
0: Så att du är ändå kvar en del eh, inom din
1: militära då fortfarande? Ja, och när jag gjorde min sista mission så sa jag till min sammord där att ja, men nu, nu är jag klar med detta. Eh, och så skulle vi ha barn. Och då sa jag att nu ska vi inte åka ut på fler missioner. Eh, men så kom, man vill ju ändå åka ut mer igen. Så jag har sagt att när barnen blir större så vill jag kanske åka ut igen. Och då vill jag ändå behålla någon slags kompetensrätt. Så alltså jag försöker ändå ha en fot kvar i det militära.
0: Okej. Okay. Men är du med på några stora övningar och sånt också? Eller är det bara som instruktör just nu?
1: Just nu är det bara som instruktör. Det är precis inte tid Ja Okej. Okay.
0: Ja, men som du säger, det är väl gött att hålla kvar en liten fot inne i försvaret då om du ändå tycker att det är kul. Eh, ja. Mm. Men eh, hur kommer det säga att du hamnade inom sjukvården då? För, gjorde du någon militär sjukvård eh, inom Lumpen så, eller hur funkar
1: det? Eh, nej, Gud nej. Det fanns inga som helst tankar för mig att jobba inom sjukvården när jag var yngre. Eh, min värnplikt gjorde jag som vanschef på eh, Stridfordo 90 på Pansar. Eh, så jag, min värnplikt var att läsa karta och prata radio och, och kriga med vagnar. Jag hade ingenting med sjukvård att göra alls. Eh, och efter min värnplikt. Jag tyckte det var väldigt kul att just den här själva tävlingsbiten eh, i det militära. Att få tävla i, i krig om man säger så. Att få, få vinna de här vagnstriderna. Så jag trivdes väldigt bra med min värnplikt. Så när den var klar så kom en av mina eh, löjtnanter. Eh, Jesper Sparre och frågade mig om inte jag inte ville följa med till Kosovo. Eh, med honom då. Vad jag. Och även den tjänsten var som en slags varnchef fast på en pansarbandvagn istället. När var detta? Vilket år? Åh, det var, det var 2001. Ja. Hur var läget där nere då? Då var det jättelugnt. Mm. Det var inte alls om Afghanistan utan det var en väldigt bra första mission. Man fick en fot i det livet där igen och fick lite kontakter och fick, fick lite vana i hur det var att arbeta utomlands. Men det var inte på något sätt några stridigheter.
0: Ja, det kanske var skönt att börja med en
1: sån mission då. Ja, och speciellt när jag ändå var så pass ung. Jag var direkt efter min värnplikt och jag skulle vara chef för över tre stycken individer. Så det var väldigt nyttigt. Ehm. Men, men att jag blev eh, det var, Ja, då visste inte jag vad jag ville bli när jag blev stor så att säga. Ehm, Officera fanns inte på tankarna så mycket, så, så kul var det inte. Ehm, jag ville kanske starta ett eget företag, men det föll för att jag inte visste vad jag ville sälja eller bygga. Eller så tänkte jag på att bli lärare. Men det var inte heller så lockande. Och så fanns det en kille där i Kosovo, en kollega som arbetar som sjuksköterska på akuten i, i Varbe, tror jag. Och han sa så här: Jo, men om du inte vet vad du vill bli, så ta sök till sjuksköterska och plugga till det. Så kommer du i alla fall att träffa tjejer. Måste du, du fundera på vad du vill bli. Så jag blev sjukhörskad för att träffa tjejer. Det är inte alls för att jag tyckte att det här var häftigt. Eller så, utan det, ja. Mycket dumt, mycket dumt. Träffade du några tjejer då? Ja, eh, Maria, nu som jag har två barn med henne träffade jag på nollningen. Eh, så jag träffade en tjej och den rätta tjejen. Jaha, eh, så att då kan man ändå säga att det var ett ganska gott råd då? Det var ett mycket gott råd. Eh, själva utbildningen var kanske, eh, har jag mycket att säga om. Eh, men det var, det var ett, var ett underligt steg att ta från försvarsmakten till eh, Ja Det måste vara till två olika världar, ju. Två helt olika världar. Från ja. att gå till att vara något som är, är styrt med tydliga mål och krav, vad som förväntas av oss, och, och, och ja, med tydlighet till vad jag upplevde var, var väldigt flummigt. Ehm, vårdvetenskap på en meta-teoretisk nivå, det var jag svårt för. Mm. Ehm, men det är något som alla har gått igenom.
0: Det är ju det. Och eh, den typen av kunskap passar ju bättre för vissa än vad ni gör för andra, kan jag tänka mig.
1: Eh, ja, jag fick... Eh, ja, men de, det är gjort. De åren är gjorda. Mm. Jag kommer inte göra om dem igen. Nej. Vad, vad tog du vidare sen då efter sjuksköterskolan? Vad, vad var första jobbet sen? Ja, när jag var klar med utbildningen så var jag så otroligt bitter. Eh, jag tyckte inte att jag var så kompetent. Som sjuksköterska mot vad jag tyckte mig behöva. Så jag fick för mig att eh, jag skulle göra... Då fanns det inte basår som det finns nu. Jag skulle göra ett basår eller några basår. Jobba lite olika ställen. För att ackumulera någon slags kompetens i detta. Eh, så jag började på, på KAVA. På en kirurgisk akutvårdsavdelning. Och sen så bytte jag till eh, ännu mer avdelning eh, Och så jobbar lite med sjukvård. Och sen var planen att jobba lite med Hjärta och lite med barn som skulle hoppa runt lite. Men jag kom till Hjärta, jag jobbade på HIA. Eh, och sen så tyckte jag att Nej, men nu får det nog vara dags att åka ut igen, och lands. Så gjorde min första mission eh, igen då i Afghanistan. Och då pratar vi år? Då pratar vi eh, 2009, mm. om jag minns rätt. Och då är vi på FS. FS-18 var detta. Mm. Men jag gjorde en mission i något som heter OMLT. Vårt förband hette Operation Mentoring and Liation Team. Och vårt jobb det var att, att stödja den afganska armén. Så vår enhet bestod främst av officerare som skulle... Gå med deras counterpart i afghanska armén. Så vi hade någon som gick med eh, kompanichefen. Och någon som gick med en, en liknande bataljonschef. Och så gick man med och så stöttade man dem med allting de gjorde. Så åkte kompaniet ut och gjorde någonting. Och då åkte vi med. Eh, och min, min själva funktion där. Det var att man skulle ha en grupp som hjälpte officerarna. Eh, som heter support section. Och vi skulle kunna stödja med allt. Så där fanns det människor som kunde Meka med fordon och det fanns folk som var duktiga på samband. och, eh, ja, och Så fanns det då sjukvård naturligtvis. Och vi hade en, en ren sjukvårdsgrupp som var en, eh, en riktig ambulans kan man säga. bepansrad ambulans och så var det en narkosläkare. Eller han, var, han hade den, den perfekta kombinationen i kompetens Han var narkosläkare och eh, distriktsläkare. Dubbelspecialist i perfekt kombo. –och sådana ambulanssyra på detta. Eh, och den stora funktionen för oss det var att skapa eh, säkerhet för våra officerare. och Min tjänst var väl egentligen... Eh, rubriken är soldat-sjukvårdska. Jag var i första hand en soldat, eh, som alla andra soldater. Eh, så det var en soldat som hade soldats förare. Och han var soldat och sen var han dessutom en förare. Och jag var soldat och dessutom en sjukvårdska. Så i en liten enhet så var jag ansvarig för sjukvården.
0: Ja, och det, det tror jag att det inte kanske så många som vet om man kommer från den civila världen. Att man är ju faktiskt alltid soldat i första hand. Jag tror att det där kan ju bli en väldigt stor kulturkrok. Det jag har jag upplevt själv i alla fall när man har varit på en mission. Att många är ju så i grund och botten i sin civila profession då till exempel ambulanssjuksköterska det, det är svårt att och kanske inte ha den rollen som soldat och när du är, du är så inpräntad att du faktiskt ska bara rädda människor men att ta steget då över att kanske att du måste ta ett liv också det är, det är väldigt främmande för många och ganska svårt att att ta sig över
1: Ja det var en bra diskussion där om det här med röda korset, ska man ha det på sig eller ska man inte ha på sig och Ska man ha på sig det, då, kanske, då ska man kanske inte vara, vara beredd att, att verka med sin vapen eller, eller vara med och, och ta terräng mot fienden Utan då får man kanske vara en, en ren sjukvårdsgrupp. Eh, och, och min tjänst i Afghanistan, det var, det var avsvärt mer så lat än vad det var sjukvårdsgruppen. Eh, men i och med att det var så pass... Det var, det var nytt. Eh, och man visste inte riktigt vad, vad det innebar. Man visste att man skulle följa en... En afghansk enhet. Sen om den gav sig väg på, på en lång, lång patrull åkte ner till Södra och då skulle vi åka med och skulle man vara kvar i norra så är vi med där och kanske är det så att kompanierna delar på sig som det faktiskt blev. Ja, men då får man också dela på sig. Så att ibland så opererade vi med en, en sjukvårdsgrupp en ambulans och ibland så var jag den enda människan i gruppen som hade sjukvårdskunskapen. Eller sjukvårdserfarenheterna i alla fall. Vi fick ju faktiskt utbilda folk på plats. Mm. Hur, hur, om
0: vi ska gå tillbaka lite innan ni kom ner. Vad, vad fick ni för utbildningar liksom för att ni skulle vara redo för den typen av miljö? Man, man går ju alltid en så kallad
1: missionsutbildning när man åker på någon typ av utlandsmission. Då. Hur såg din ut? Eh, jo, men den var att säga att den var jättebra utbildningen. Det var nästan ett års tid som man fick rycka in igen då. Och bara öva sig inför det här. Eh, så man får öva sig. Sjukvårdsdelen var, var delvis Göteborg. Eh, och då hette det eh, Battlefield Advanced Trauma Life Support eh, BATLS. Eh, och det, ja, men det är lite mer... På den tiden så var det lite mer avancerad eh, sjukvård. Lite mer ja, avancerad så kanske man kunde sätta toraksträn. Eller man kanske kan kanske göra en kirurgisk om det var nödvändigt. Mm. och sen så fick man lite mer mängdträning i att faktiskt hantera de situationerna så alltså man övade först väldigt basic och lugnt eh, kanske hade en patient på sex stycken människor som vårdades och sen så stegrades detta hela tiden så sista veckan, eller sista dagen så hade man kanske ja, man gick ut på en patrull på sex personer och så skadade sig fem och så började man att vårda någon och sen så fick man sluta vårda för att någon började skjuta på en. fick man besvara elden och fick man kanske dra tillbaka någon så lade till skydd. Och så fick man fortsätta vårda och så fick man mer och mer stress på sig. Och just det här stegrandet när man håller kurser tycker jag är jätteviktigt. Att man börjar lugnt och så ökar massivt så att man hela tiden får den här utmaningen. Och det kände jag att missionsutbildningen var jättebra på det sättet. Att jag fick, jag fick verkligen en mängd träna på saken.
0: Ja, jag tänker att eh, har man då inte kanske så mycket militär med sig från början så måste man väl nästan börja så. För att eh, det är en typ av sjukvård som vi inte är så vana vid att jobba civilt med. Alltså en kirurgisk luftväg, det är, det är inget man slänger sig med på ambulansen eller en
1: resiktsmottagning. Nej, det tror jag man har svårt för att göra om man är för narkosläkare på, på akuten. Det är nog inte ofta man gör det. Men det är någonting man måste kunna... För att ibland så finns det inget annat eh, annan möjlighet. Och skillnaden mellan civil sjukvård och militär sjukvård är kanske att eh, jag har inte så mycket material. Och jag måste, måste göra det bästa jag kan med den material jag har. Och ibland så kanske jag har material för, för två skadade och så får jag tre skadade. Ja, men då måste jag tänka hur gör jag då. Vem ska prioritera? Vad för material ska jag prioritera? Eh, så det är många utmaningar. Men det är också ganska intressanta utmaningar mm. som jag uppskattar.
0: Ja, det blir verkligen ett steg till i det här att kunna hålla huvudet kallt. Och, som säger det, man måste ju verkligen prioritera om du får en stor skalplats och, eh, med den
1: begränsade mängden utrustning du faktiskt har med dig.
0: Kanske på ett OMLT då.
1: Mm. Eh. Sen var utbildningen i sig, det, i och med att vi inte riktigt hade klart för oss vad, vad missionen skulle ge oss, så försökte först makten att ge oss en så bred kompetens som, som det bara gick. Så vi fick ju en, en lång utbildning i, i själva solathanterandet. Alltså att, att hantera vapensystem, att, att strida i mörker. Olika sambandssystem. Jag fick lära mig att, det här ECAS, Emergency Close Air Support, där man leder in amerikanska bombflyg över radion. Jag fick lära mig återigen då, att läsa karta på ett avancerat sätt. Hur fungerar våra Hur fungerar våra fordon? Så det var inte bara sjukvården. Och sen hade vi en ganska gedigen utbildning i det här med hur man skulle hantera minhotet. Som är det överlägset största hotet vi har eller vi hade för våra trupper i Afghanistan. Det var ju minhotet i idéerna. Mm. Så jag vill ändå säga att den utbildningen som var inför missionen, den var, den var bra.
0: Hur såg den minutbildningen ut? Var den flera veckor eller var den bara ett par dagar liksom eller
1: Ja, men den började ju i Sverige. Och då är det, dels så pratar man om vad det finns för olika idéer. Improvised explosive device, alltså en hemmagjordbomb. Och den kan komma i olika, på olika sätt. Antingen så kan det vara en tryckplatta man kör på och så sprängs den. Och så kan det vara en, en, en sändare, och som ringer och så sprängs den. Så det finns lite olika 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 hot man ska vara beredd på att det finns. Och så lär man sig att leta efter eh, vad är tecken på att här kan det finnas en idé. Eh, men utbildningen fortsatte även eh, när vi kom ner till Afghanistan. Och det, det är någonting som jag faktiskt minns ganska väl. Eh, jag tror det var första veckan när, när vi kom ner i missionsområdet så åkte vi till en av de större baserna eh, som också är eh, den militära flygplatsen marmall. Och så fick vi en utbildning av eh, en annan nation. Och då, då möts vi av ett gäng då, amerikaner där som, eh, som ska föreläsa för oss. Och sen så får man gå en slags, en slags bana och leta efter idéer. Och när han börjar prata så sa han ungefär så här Hello, my name is Mike and I've been blown up five times. Och det, det var liksom ribban för oh, att jag, jag förstår, du vet vad du pratar om. Jag, jag kommer lyssna på dig.
0: Han hade både teoretisk och praktisk erfarenhet. Jag. Ja,
1: han visste verkligen vad man pratade om. Sen var, han, han kunde fortfarande gå. Han var lite, lite är i ansiktet. Men han var inte helt, helt sönderskådad Det som man verkligen lärde sig när det gäller att hantera minhotet det var att dels titta på var finns det störst hot av en idé. Om jag hade varit en insugent, alltså en... en afghan som, som ville oss illa. Vad hade jag då lagt min bomb? Och så försöker man då minimera de områdena. Man kanske inte alltid kör på samma ställe varje gång och så kanske man stannar och, och leta ännu mer där man bedömer att här är ett stort hot av en idé. Och sen då när man, när man väl stannar och, och ska göra någonting så, så tittar man återigen efter de här ja, är, det, är det nygrävd jord eller sand? Finns det några tecken på att det finns någon antenn eller kablar eller någonting, något batterikit som inte ska vara där. Eh, eller finns det någonting som inte ska vara helt enkelt så ska man vara mer uppmärksam. Eh, så ja, ja, oavsett nu vad, vad som hände sen va, så kan jag ändå säga att jag tyckte att jag hade en ganska bra kompetens när det gällde det att hantera Minotet.
0: Eh, var det någonting som du var väldigt orolig för innan du åkte ner just det här med, med minerna? Var det det som det var din största räsla?
1: Eh, ja, när jag sökte tjänsten så sökte jag bara en allmän tjänst att åka ner dit. Och sen då när jag fick ett samtal att det var ju den här tjänsten som innebar att vi skulle rulla mycket mer än de flesta andra och inte, inte få bo på en svensk kamp och åka med svenska förband utan bo med afghanerna. Då, då förstod jag redan då att det här skulle vara... Jag skulle nog ta mer risk än vad många andra gör. Så jag, jag grubblade klart innan jag åkte vilka risker jag var beredd att ta och, och vad jag tyckte redan innan. Och då, då bedömde jag att det var, var minotet som var det största hotet. Det var även där vi fått flustet tidigare. Mm. Var det här någonting du diskuterade hemma också med din samborfru? Ja, fru? Ja, det pratade vi om. Ja. Och det är klart att man, man tänkte väl att... Det, Ja, klart man kan dö och, och man kan bli av med sina ben. Och man kan jobba som sjuksköterska utan ben. Eh, så jag, nej men jag, jag tycker att man ska eh, man ska inte tänka katastroftermer hela tiden. Men man ska ha tänkt eh, man ska ha tänkt klart innan man åker. Eh, om det här händer kan jag leva med det då. Eh, och det gjorde jag. Vad Tyckte du att eh, du fick eh,
0: någon bra... Eh, liksom... Ingångsvärden därifrån Försvarsmakten också. Alltså, pratar man om sådana här saker under missionsutbildningen? Eller är det någonting som man får ta hemma på kammaren? Eller?
1: Eh, det fanns eh, officerare som, som tycker att eh, man ska inte prata om, om negativa saker för mycket. Och så fanns det officerare som tycker som jag att man ska förbereda sig så mycket det bara går. Eh, jag minns någon gång vi eh, när jag övade sjukvård med min lilla grupp. Vi var fyra personer då som kanske skulle få iväg ensamma med våra officerare där jag var ensamma sjukvårdskan. Där jag tvingade dem att bli väldigt kompetenta sjukvårdare. Både på e läkemedel och stoppa blödningar och allt det här. Då minns jag att någon officerare tyckte att, ja men herregud, du kan ju inte tänka att du ska bli skadad, det kommer ju inte gå. Och då sa jag, jo men det, det är väl ändå sannolikt att om, om vårt fordon sprängs så, så har du mig skadad plus tre till- då vill vi väl att alla ska kunna hjälpa varandra. Och då efter det så, så tycker väl alla att man ska ändå. Man får tänka vad, vad är det värsta som kan hända. Och så planerar man för det. Och så har man, som man gjort det. Så behöver man tänka, tänka på det varje dag sedan. Ja.
0: När, när ni kom ner då till det här området. Du, du nämnde det. Ni skulle inte bo med svenska enheter. Utan ni skulle bo med afghanska. Då. Hur såg
1: från landet ut. Om man jämför med den svenska kampen. Ja, de var lite, lite sämre var de det kanske. Men samtidigt så skulle jag inte vilja ha det ändrat på något sätt. Jag fick bo eh, jag fick verkligen bo med afghaner. Jag fick bo på något som vi kallar för FOBAR. Forward Operating Base. Så vi delar upp oss ganska snabbt eh, i olika kompanier då. Afghanska kompanier. Eh, så att någon åkte bort till en by som heter Saripul. Någon åkte bort till en by som heter Chebregan och och så delar vi på oss och så bor man i ett tält. Och så visst, man man kan äta med afghaner om man vill om man inte är rädd om sin mage. Eller så försöker man laga egen mat. Eller relations. Och jag, en av våra kollegor uppe när han kunde språket. Så jag försökte lära mig språket lite varje dag. Jag kan inte påstå att jag kan så mycket idag, men lite försökte jag. Men jag, eller vi har ändå fått uppleva den afghanska kulturen nästan varje dag. Och det är något som vi inte hade fått kanske som hade bott på en svensk kamp. Plus att vi ändå fick anstränga oss för att, för att få det ganska så drägligt. Och vi fick bestämma själva och fick ett eget initiativ. Så alltså det, var, det var väldigt mycket positivt att säga. Mm.
0: Hur ser en utrustningsnivå ut när ni är på de här fobbarna? Har ni, liksom, har ni någon typ av sjukvårdsenhet eller någon vårdcentral? Eller det är bara ni kanske?
1: Oftast är det bara vi. Och det, ja, det var lite olika. Det, det finns ju, ju... längre missionerna gick, desto mer utrustning fick vi. Eh, och, eh, när jag sen gjorde min andra mission där på för 20 då, då flög väl kopter bort till stället som heter Darasab För man bedömde att vägen dit... Eh, ja, de, de, de byggde alltid spränga fordon och sköta på oss varje gång. som man bedömde att den vägen var farlig. Så då började man flyga in och stället. Och då... I och med att man flög in så tyckte då varje sjuksköterska att jag måste ha med mig massa sjukvårdsmaterial. Vilket innebar att vid ASAB så hade jag så mycket sjukvårdsmateriel att jag kunde, ju, jag kunde göra allt. Jag hade, jag hade artärt trycksätt här är jag, på fobben som jag aldrig förstod att jag skulle kunna använda den till. Men jag, hade, jag hade kanske ja men 20 liter ringer och vi ja ja, kunde bo där i flera år. Det låter som att man har hamstrat över tid helt enkelt. Alla har tänkt worst case varje gång. Uh -huh. man, man har tänkt att det finns nog ingenting där. Jag måste ta med mig. Nej.
0: Men hade ni möjlighet till exempel med läkemedel och sånt? Det ska ju, vissa typer ska ju ligga i och Det ska vara kontrollerade temperaturer. och så. Hade ni möjlighet
1: till det? Eller var det det fick bli som det blev? Ibland så fick det bli som det blev. Men, men vi försökte ändå. Och, vi hade ju fordon. Vi hade batterier. Vi hade en Så att jag vill ändå påstå att vi hade ganska god medicinsk beredskap. När det gäller läkemedel över tid man fick jobba aktivt och förlöste det när vi väl kom ner på min första mission så, det är ju det är svårt det med logistik ibland man kan ha förberett sig väl och man kan ha beställt material i förhand men när man väl kom ner så, så kanske inte allting finns och så var det för oss när vi kom ner det fanns inte så mycket sjukvårdsmateriel och så säger då afghanerna att ja men kom nu, vi vill att ni ska komma ut för vi ska, vi ska rulla, vi ska åka dit. Kom, vi vill ha mer. Och så kanske jag säger, om ja, ja, vi är inte redo. Jag har, har inga mediciner, jag har ingen morfin, jag har inga, inga dropp, jag, jag, har, jag har ingen bår. Så det, först, det första jag fick göra när jag kom ner det var att gå bort till amerikanerna och, och fiska lite. Och det kanske är så att de skickar en safteräkning till Sverige, det vet inte jag, men eh, mottagandet det var, det var hur bra som helst. Jag gick dit och sa, hello, I'm, I'm a nurse from Sweden. I need supplies. Och de svarade, yeah sure, you can have whatever you want. Och så öppnade de med stort förråd och sa what you want? Och så fick jag plocka vad jag ville.
0: Det lät som att det fanns resurser där helt enkelt.
1: Ja, I, amerikanerna de hade, de hade grejer.
0: Ja, Men titta tittar då på de Af afghanska styrkorna hur såg deras sjukvård eh, ut och även vad, vad hade, de, hade de någon typ av sjukvård?
1: Eller? Nej, min counterpart eh, Alfa Lip ett kompani, han, han var drivande och kompetent. Han hade bott i Iran i många år och flyttat tillbaka nu när han kände att det fanns hopp för landet igen när Isaf kom. Så han hade utbildats, eh, kunde läsa bra, eh, men hans material eh, i smärtlinje hade han valt där igen. Det var det voltaren inte en visserligen så att det kunde ändå få någon slags smärtlindring men man skulle ju inte, man kommer inte sluta blöda när man ger voltaren i alla fall
0: Nä, Jag kan inte tänka mig att sprängskador och så jättebra <laughs> Nej. lindring av
1: voltaren kanske men... Och sen så kunderna har väl kanske sett det, tryckförband men i mångt och mycket så kompetensen när det gäller sjukvård var inte hög mm. Så den, här, den hjälpte vi till med Ja,
0: det, det var en av era uppgifter kan jag säga. Det var...
1: Ja, i stor del av, vi skulle bara följa dem. Och sen det de ville hjälpa med, det hjälper vi. Och så visst, en del är att utbilda dem. Så jag försökte naturligtvis utbilda min counterpart. Officerarna försökte utbilda sina officerare. Men också, vi var deras länk till ISAF. Så när vi hade strider så kunde vi bidra med, med, med Air Support- vi kunde bidra med, med helväk. Så vi var själva länken i kedjan. Ja och när jag säger Helleverk är det när man. Vad, vad betyder det? Det betyder att man evakuerar någon som är skadad med en helikopter. Mm. Till skillnad från en, en medeväck som kanske är via, via land då, med rullande fordon. Mm.
0: Hur när ni hade de här då med de afganska styrkorna, tyckte du att såg det något framsteg fick de, tog de till sig det eller var det, var det för stora
1: kulturkrockar där Det var kulturkrockar det ska jag verkligen säga att det är och sen så är det svårt um, det är svårt att utbilda några som um, ja, svårt att säga det på ett bra sätt men deras. de vill ju gärna visa att de är duktiga och då kanske de vill visa att jo men det här kan jag. Och då, eh, när, jag när de vill ja oh, det är svårt att förklara på det sättet. Men det, det är eh, stoltheten är ganska stor. Om jag säger så. Mm. Eh, så mycket kanske att, eh, att komma in med, med små tips och Fokus ligger kanske mer i att, att mentorera själva ledarskapet för våra officerare att stötta kompanichefen och hans, eh, hans gruppchefer och pletogchefer. Det var nog där med fokus ligger. Min, min uppgift eh, var inte att, att utbilda afghanska soldater på individnivå. Eh, det var mycket lite jag höll på med sånt. Mm.
0: Om vi återgår lite till den här fobben som ni bodde på, hur såg Leonas förhållanden ut där? Alltså hade ni rinnande vatten? Hade ni ett kök? Eller var det bara rations? Alltså
1: sådana här måltidsersättningar då som gällde? Eller? I början var det väldigt spartanskt. Då var det bara rations och vatten via driftsplaskor. Man fick, det man tog med sig det fick man ha. Sen så byggde vi under missionens gång. Vi byggde duschar och på vissa ställen så, så fanns det ju färdiga hus som vi fick gå in i. Sen kanske taket och, och golvet var lite möjliga, men det fick vi liksom bygga till så att det blev ganska bra. så ska man ju säga att Afghanistan har, har kraftig brist på träd. så där med att köpa virke på stan, det är inte så lätt. Det var någon gång vi köpte virke och vi tog kanske norra Afghanistans enda virke där och skulle bygga någon, någonting med. Så man, man fick göra så gott man kunde med det man hade. Men det blir bättre och bättre. Och jag återigen, jag skulle inte vilja ändra på det. Jag tycker att vi borde eh, bra nog. Ehm. Och sen ibland då så hade vi våran, våran huvudkamp där vi kunde komma tillbaka då och, då och fylla på förnödenheterna. Det var ju hos amerikanerna. Och där borde man ju jättebra. Matsalen var ju hur bra som helst. Där blev man inte mager när man åt, åt där. Är det, som man har hört och sett på filmer. är det pizzahatt och bara snabbmat som gäller där? Eller... Ja. Det är av glas. Och så hade de eh, jättestora krabbben. Som är issa på era från de här. Som man kan se på tv nu. De här. Eh, som, som fiskar krabber ute i Nordsjön där. Eller vad nu de fiskar. Eh, och det minns jag. Man, man fick ju ta de här. Eh, malaron heter de va? Malaron oh, medicin. -medicin ja. Och då fick man ju såna härliga mardrömmar. Och då hade jag. En gång när vi var, då var vi återigen i Dar långt bort, där de oftast eh, sköt oss på nätterna. Och då hade jag en sån riktig härlig morgon. Eh, då sov jag och min eh, gruppchef, eh, Jensen, i ett litet tält. Och så bredvid mig sa jag jag min eh, k 90 med kulsputa. Och så ligger han tätten till. Och så vaknade jag och att det är krabbben överallt. Så massa krabbben som vill äta upp mig. Så i min lilla malarondröm där så, så tar jag, eller lariamdröm är det ju inte malarom, lariam. Tar fram en kulsputa och tänker, herregud, de vill mig gilla. Men till slut så fattar jag, det är bara en dröm. Skärp dig.
0: Åter några fler krabben
1: efter det. Eh, ja, de är så goda. Ja. Det gjorde jag.
0: Det verkar vara, jag, jag hade faktiskt inga maldrömmar när jag käkade om. Men det var ju många som hade besvär med det. Då får man ju byta över till en annan typ av medicin. Men mm.
1: ja, det är väl kanske färdig att slippa få malaria i alla fall. Men... Eh, ja, ja nej, jag, hade inte, jag hade några så och Jag visste alltid vilken dag det kom på, så man visste att det var därför. Liksom. Mm. Eh, så det är större problem antalts.
0: Nej nej, ok. Ja, och eh, från den här fobben då så ja, ni gjorde, ja, missioner ut då i, i landskapet så att säga, eller
1: hur såg en dag ut där? Eh, ja, antingen så var man kvar på fobben. Och så var det officerna som, som arbetade med att och mentorera, att utbilda och skapa kontakter. Och då hade vi inte så mycket att göra. Då hade vi liksom att eh, ta hand om våra vapensystem, eller våra fordon, eller träna, eller, eller bygga upp vår FOB. Och det var en stor del av missionen att, att förbättra saker. Eh, sen kunde komma när som helst att afghanska armén, eh, de har ju helt andra sambandsmedel vad vi gör. Så de fick ett telefonsamtal om att ja, men nu kommer insurgentet i den här byn och de kommer att attackera oss. Kom och hjälpa oss. Och då är det fort som upp på sina fordon och så åker man och så försöker man eh, jaga fatt de här. Så man, man söker upp striden lite mer. Ibland så skulle man bara eh, ja, antingen åka till ett, ett möte med lite byäldster och, och samverka. Och ibland så handlar det bara om att visa upp närvaro. Då visste man inte att man skulle åka iväg. Så det var en kombination om att sitta på en, en fob och förbättra eller på att snabbt åka iväg och, och, och patrullera.
0: Hände det ofta att ni fick åka iväg så oväntat eller var det
1: ändå sällsynta fall? Det blev mer och mer. Eh, Afghanistan har lite mer. Eh, att på, på vintern så är det ganska lugnt. När det är kallt så, så vill man inte strida. Och sen när våren kommer så, så strider man mer. Så ju, ju varmare det blev desto mer så blir det. Mm, det är lite säsongsbundet där nästan. Ja. ja det är klart. Det är, man vill inte kriga när det är kallt. Nej, det är jobbigt. Speciellt om man krigar i flipflops. Ja. Eh, då, då, då drar man sig för att det är det
0: vad var, var din upplevelse kring motståndarens
1: förmåga? Var det en stark fiende eller? Motståndarens förmåga var, den är, är överlag ganska svag. De, vi har ju bra mycket bättre vapensystem. Sen så hade de alltid, i och med att de en försvarande motståndare har ju fördel i att han bestämmer nära hur det var. Så återigen var det ju, var det ju bombhotet som var det största. Och nästan alla mina eh, alla gånger som vi hade TIC, det troops in contact, som man säger att, ja, men då, då har man motståndare. Det börjar med att de sprängde ett fordon och sen sköt de på oss från antingen från en höjd eller från någonstans där man inte riktigt kunde komma åt dem och sen så sprang de med därifrån. Eh, så de hade ju eh, bomben som inte alltid kunde som inte kunde försvara sig mot men deras... Jag känner inte att det var så sannolikt att de skulle eh, kunna köra över oss eh, med sin andra våg så säga. Där bedömde jag att vi var fler och bättre vapensystem.
0: Mm. Om man tänker, du var ju på FS18 då. Hur såg eh, kvaliteten ut på bomberna just då? Det brukar ofta vara så att de är ganska dåliga initialt för att sedan bli starkare och större och göra mer skador. Hur såg det ut just
1: för dig? För ja... Dig? Tidigare så hade man ju eh, åkt softskins, alltså obepansrade fordon. När man åkte sina patruller. Och då, spränger man ju, då bygger man bomber för att kunna spränga de fordonen. Eh, och under mina missioner så sprängde de aldrig ett av våra fordon. Eh, jag har varit med på, på två stycken sprängda fordon. Eh, en gång så eh, var det en polis, eh, afrikansk polis. Och han dog omedelbart. Och då var ju hela bilen sprängd. Eh, och en, andra gången så var det eh, afghanska kompanichefen som vi skulle mentorera som sprängdes. Det var min första stri. Eh, och där så sprängdes antar jag att det var eh, när däcket gick på. Eh, för då var det som främ, främre delen av fordonet var sprängt. Eh, och det, det var kanske lite mindre laddning. Oklart att veta det men så jag, jag kan inte svara på om de hade planerat att spränga ett av våra lite tyngre fordon eller om de siktar in sig på det de vet att de får verka i. Men det är ju bara frågan hur mycket man vill bygga. Och senare missioner så har man ju lyckats att spränga andra fordon också. Mm.
0: Vad, du nämnde det att det var din första
1: tik där. Vad sköt de på er då också? Eller? Ja, min första eh, det var på vägen Uh, ja, återigen då på vägen mellan Darssab där i en by som heter Kursdäpa som är på vägen till Darssab. då var jag på väg tillbaka uh, och då började de med att de sprängde ett fordon och då satt jag som uh, som och bemannade vart var var på, på på taket uh, och då hade vi med oss våra sjukvårdsvagn så jag var primärt inte den som skulle ta hand om patienten Um. Och när bomben går då, ja, men då, då vet vi att fienden Vi hade ju fått rapporter innan om vad de brukar göra Så vi vet att fienden skulle antagligen kunna slå på oss Och på höger sida så har jag en dalgång Och en, en by eh, Ganska övrigem en by Men ändå hus Och sen längre bort så det kullar Och på vänster sida så har jag direkt en ganska så flank kulle. Så det är ganska jag har svårt att se så långt åt vänster. Så jag börjar söka av området runt mig och leta efter fiender. Och det första jag gör är att jag, eller jag ser att det är människor som rör sig vänster om mig på kullen. Efter några minuter. Så jag, jag riktar upp mitt vapen dit och är beredd. Och så ser jag att ja, det börjar skjutas. Och ser att den som är vänster om mig... Eh, skjuter, fast han skjuter inte på mig utan han skjuter över mig eh, mot, mot byn eller mot kullen längre bort. och jag eh, Det var svårt då att se vem det här var. Efteråt så vet jag att det här var ju afghanska arméns soldater som på något sätt hade skapat eh, ett runt omkring försvar. Eh, så att jag är glad att jag hade se vem det var och var det från han sköt innan jag sköt. Men då visste jag att ja, men då har han vänsterflanken för mig. Så då kunde jag rikta mitt vapen eh, höger mot klockan tre där. Och så ser jag var det är skjuter ifrån. Och det är ganska långt ifrån han skjuter. Eh, så då tar vi beslut om paradon att sjukvårdsvagnen ska rulla fram eh, till den här sprängda fordonet. Och i och med att vi, vi åker på sån smal väg så är det svårt att för hela klonerna att röra sig vare sig fram eller bakåt. Man får liksom tränga sig förbi. Och man, man står där man står. Så han kämpar sig fram. Och i mitt fordon så sitter föraren kvar. Min gruppchef som sitter höger fram. Han går ut och tar med sig sin kulspruta. Och lägger sig diket och besvarar elden åt höger. Och bak höger med mig så sitter en kille som är prickskytt. Så han också ut. Och ta med sitt eh, prickskytte i värld. Och sig, eller sätter sig också i liket där och besvara elden. Eh, och då eh, ja, då får, får jag... Eh, officeraren då som jag ska arbeta för. Han ber mig att kontakta eh, staben. Eh, och eh, få, få hit flyg. Show of force som man säger. Att om de flyger över så, så brukar det räcka för att de ska vika. Och i värsta fall så kan de släppa bomber och så eh, slipper vi ta den, den, den fighten. Så. så det gjorde jag. Och så jag försökte läsa på kartan var jag var någonstans. För då vet jag att det är otroligt viktigt vad man säger i radion. Hur man säger det. Eh, så man, man måste veta vad man gör. Eh, så att jag hoppar ner och så läser kartan och så tar kontakt med, med de här via radion. Och det går ganska fort eh, innan de kommer. Eh, och så försöker jag ha samband med plotorna Och så försöker jag berätta var jag är och var fienden är. Och så pratar vi ett tag där. Men efter en stund så märker jag att, att elden är från höger. Alltså fienden fortsätter skjuta på oss. Och tycker att kulorna kommer lite väl nära mig och mitt fordon. Så jag får sluta prata radio och så får jag hoppa upp och besvara elden. Tills det lugner sig lite. Och så får jag hoppa ner igen, kolla på kartan, vart jag är. Inte ge fel koordinater så att de kanske bombar byn. Det vore ju jättedumt. Eh. Och så håller jag på så här fram och tillbaka. Och så fick jag eldavbrott på, med, på mitt vapensystem där. För att det är så mycket sand. Eh. Och det märker man först då när man skjuter mycket. att eh, ja, men det, det, det är inte helt lätt att strida i en öken.
0: Hur hög är pulsen i detta läge? Det är det upp mot 200 tänker jag?
1: Uh, ja, men det var nog lite påslag blir ändå påstått vara. Uh, men uh, ja, det är inte så att jag kände att jag konade så, men jag, pulsen fanns där. Uh. Uh, men jag fick igång mitt vapensystem, uh, och det var ju fler som hade vapen, så det var inte bara det var inte bara mig det gällde. Uh, uh, men då det som var svårt där, det var för piloterna att att få ner flygplanet från så pass låg månbas Så att om de kom ner för lågt så var de rädda att de skulle krascha in i berget. Så de såg inte fina De såg fina men de kunde inte komma ner och, liksom och verka mot den. Så vi höll på det ett tag och försökte hjälpa dem och berätta vart fina sköter från. Och så. Till slut så, så slutade det skjuta. Och så bedömde vi att den här ticken har kallnat, att striden har slutat. Eh, och vi kunde fokusera mer på att ta hand om skadade och han eh, överlevde ju han hade, senare så tror att han fick någon kotkompression bara, skadade ryggen så vi åkte en bit bort och så skapade vi en slags eh, säker landningsplats för helikoptern och så kallade vi det helikoptern och så fick han komma och ta hand om soldaten eh, så jag gjorde ingen, ingen ingen sjukvård utan där var jag ren soldat mm. Du gjorde ändå ingen uppgift? Eh, ja, det fick jag göra. Min första uppgift sagt första uppgiften är så låt, och andra var sjuksköterska, så jag fick lösa min första uppgift.
0: Ja. Och Det är ju även det man får lära sig inom den militära sjukvården, just att eh, lösa striden först innan man påbörjar något annat. För att man inte ska få fler skadade, då, eh, och då, då gör man ingen nytta om, om man själv blir skjuten. Liksom. Exakt. Mm. Ja, eh, hur var tankarna den kvällen liksom, när man genomgår sin första eh, påskjutning sådär?
1: Uh, ja, vi fick ju det tog ett tag och rulla tillbaka och då rullade vi tillbaka till uh, våran bas uh, vår amerikanska kamp där Det var en litet kryp in och vi uh, samlades, vi som var på patrullen och så tog vi en, en bastu och åt gött, och så snackade vi igenom det Jag hade en sån liten debriefing uh, och, uh. En bastu i öknen. Uh, ja, men det här var ju ganska tidigt i missionen, så det var inte jättevarmt då. Mm. Det var tidigt i fighting season. Uh, nej, så det överlag gick ju väldigt bra. Uh, vi lärde oss det här med eldbrott, hur man skulle hantera det. Så det var, det var väldigt nyttigt. Och det är kanske konstigt att säga, men det är lite samma som när man, när man frågar en ambulanssjukerska. Uh, om han, om han vill åka på ett traumalarm, vill åka på någon som är svårt skadad. Och då säger de flesta, ja det vill jag. Det innebär inte att man vill att någon ska dö eller någon ska skada sig. Men man vill bara att när det händer så vill jag vara där. För att jag har ändå utbildat mig och övat berätta för att vara duktig och berätta. Och det är lite samma när man är militär. Man har lagt ner en massa år och tid på att bli duktig på någonting inte för att jag var så duktig kanske, men jag hade lagt ner tid på det och då vill man ändå se ifall det, hur det går när det händer. Och det här var ändå ganska lagom första strid kan jag tycka. Det var strid på långt håll och vi var överlägsna i vapensystem. Och... Nej, men jag tycker det var en ganska bra början.
0: Mm. Och sedan då, hur fort missionen? Är det flera sådana här tillfällen eller är det ganska lugnt sedan? Eller? Eh...
1: Ja, det är några fler sådana tillfällen. Eh, eh, några gånger när de eh, eh, ja men det, det är främst den vägen där de, eh, de anfaller oss. Sen hade vi ju förluster i, i svenska eh, i svenska förbandet där eh, som hade strider. Då var inte jag där. Det var ingen som jag var nära vän med och jag men det var strider på andra ställen än, än det vi var. Men oftast så var det att de, de började med att spränga fordon och sen så sköt de på och sen så försvann de. Ibland så sköt de på på nätterna. Någon gång så skulle de få för att de skulle spränga en radiomast. Återigen oklart varför, för det förstördes ju för de själva. De fick ju inte någon telefon. Så den, den lagade de sen igen men överlag så var det för mig så var stridna på just, just den vägen okay. Hur såg det ut annars? Fick ni hjälpa
0: lokalbefolkningen eller någonting? Eller var ni enbart där för att assistera de, de
1: militära förbanden? Ja, Vår uppgift var ju det Sen var ju vi en liten del i den svenska, det svenska bidraget Det fanns ju andra som hade helt andra funktioner som gjorde mer för, för civilsamhället och och stötta dem. Men vår uppgift det var att hjälpa afghanska armén. Och det var också själva ISAF och, och NATOs exit strategy. De, de tänkte att vi vill inte vara kvar i Afghanistan för evigt. Utan vi vill att, af att afghanerna själva ska kunna lösa detta. Och att armén ska bli så kompetent och färgiga att de kan ta över till slut. Så det var, det var vår uppgift. Mm.
0: Ja, och då är vi fortfarande inne på din första mission här. Då är du hemma en sväng emellan då, eftersom du var på 18 och sen 20 då, eller?
1: Ja, ja. det stämmer.
0: Det stämmer, och hur var känslan
1: att komma hem där sen när man har varit på en sån här mission? Ja, det man saknar ju det lite, ska jag säga. Jag, den gruppen som jag åkte med. De personerna har jag skapat ett jättestarkt band med. Vi ses ju varje år och jag skulle vilja påstå att det är några av mina absolut bästa vänner. Några av människor som jag har det absolut största förtroendet för man kan ha. Och det, det är klart, det får man ju när man har varit med om sådana här saker. Så när jag kom hem så, så saknade jag ju det här. och ja, Det var ju lite där fruktigande för att det var en kollega från det här gänget som sa att du, vi har en vakans här. Vill åka ner igen. Och då klart man, visste ja, visst, jag, det är klart jag åker.
0: Mm. Eh, man blir biten av
1: utlandsmissionsmyggan eh, eller vad säger man? Ja, det, det sägs ju det att antingen så ska man göra en och sen lämna. Eller så gör man flera och då lämnar man aldrig. Mm. Så jag, jag kanske är biten då. Du kanske är biten. Ja, eh,
0: nu har vi faktiskt pratat här nästan i eh, ja, ett avsnitt här så jag tänker innan vi går in på din mission nummer två just den, så tänker jag att vi, eh, vi klipper här och eh, kör detta som del ett och sen så kommer lyssnarna få höra på del två lite längre fram här då. Tycker vi det känns okej? Okay? Det känns helt okej okay med mig. Ja, men det är bra. Då tackar vi så mycket för detta avsnittet och eh, då kommer ni alltså få här del två som är nästa avsnitt. Tack för det då!